0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast que denominamos Gracias por
1: tanto... Perdón por tan poco.
0: Para el capítulo de hoy traemos una historia de esta serie de, de homenajes que hacemos a los grandes atletas de los Juegos Olímpicos, eh, personajes y deportistas que marcaron un hito, marcaron un deporte y trascendieron realmente su deporte. Hoy traemos la historia de una atleta rumana, gimnasta, que trascendió en la década de 70, ya muchos se imaginarán de quién habla. Y no nada más y nada menos que Nadia Comaneci, aquella fenómeno de la gimnasia rumana que a tan solo 14 años logró varias marcas y un hito histórico en lo que es la gimnasia y los, los deportes olímpicos. Y nos pareció interesante, que sumado a nuestra serie de, de homenajes a, a figuras como Michael Phelps y Usain Bolt, contar la historia quizás de Nadia que no es tan conocida, pero no por eso menos importante y tiene eh, una parte y un hilo bastante increíble que es digno de, de una película, ¿no? Y bueno, como siempre estamos con Gaby acá en la conducción y Santi en la producción Bueno Gaby, ¿cómo estás? Bienvenido
1: ¿Cómo estás August? Bueno, un honor estar acá de vuelta haciendo un capítulo eh, Hay bastante información y muy interesante el caso de, de Nadia Comaneci Primero quiero decir eh, que estamos, este es el primer capítulo que vamos a estar en Apple Podcast Así que bueno, granito. Eh, después de cuatro meses que estamos en Spotify y ya este, tenemos diez capítulos bueno, estamos en Apple Podcast, y bueno, impresionante la historia de hoy, eh, sobre todo capaz que no es tan conocida eh, con las nuevas generaciones, pero de verdad que fue impresionante su historia, solo con 14 años todo lo que logró, una carrera corta, es decir, de los 14 a los 20, bastante polémica, eh, así que bueno, nada, hay bastante para, para contar.
0: Tal cual, recordar que nos pueden seguir en Twitter, estamos como arroba podcast gpt y ahí subimos siempre los links a, a los nuevos capítulos, ahora como dice Gaby estamos también en Apple Podcast, los links a Spotify, así que les recomendamos que nos sigan ahí porque tenemos siempre la, las novedades, subimos algún trailer de los capítulos, los libros recomendados, que a veces nos preguntan eh, dónde está el libro o cómo lo pueden conseguir, ahí subimos toda la, la información. Y bueno, para el capítulo de hoy, como siempre, nos gusta recomendar algún libro, algún artículo así interesante para conocer la historia del de, de protagonista o la protagonista. Y un libro que estuvimos investigando, que tuvo bastante suceso, fue el libro de la escritora Lola Lafón, también eh, coterránea de Nadia Comaneci, que sacó un libro titulado La pequeña comunista que no sonreía nunca. Y es un poco un libro que cuenta la historia de, de Nadia Comaneci, su infancia en Rumania... En la, en la antigua Unión Soviética y un poco la, las cosas que tuvo que pasar en ese periplo y es muy interesante para conocer lo que fue su infancia, su adolescencia y un poco la vida de esta, esta histórica deportista pero bueno, sin más preámbulo eh, vamos a la historia y hay que empezar sin dudas que por el, el momento cumbre de su carrera digamos que se puede decir que la gimnasia olímpica nació o, o se hizo muy popular en el mundo el 18 de julio de 1976, ¿qué pasó ese día, ese año? Bueno, una, una chica, se dice que fue la creadora, una niña de 14 años y tan solo 30 kilos de peso, cerquillo y una colita que, que ataba su pelo oscuro, alcanzó la perfección en el deporte. Estamos hablando nada más y nada menos que la rumana Nadia Comanechi, la gran estrella de los Juegos Olímpicos de Montreal 76, Coleccionista de medallas de oro y, y de muñeca. Su vida, sin embargo, no resultó un juego de niños. Tengan en cuenta la edad, ¿no? 14 años y 30 kilos de peso y se convertía en una medallista eh, de oro y histórica de, de la gimnasia. Hay una historia increíble que le da más importancia a lo que logró nadie y lo pone en contexto. Es que después que ella cumplió su ejercicio obligatorio en las barras paralelas, el jurado deliberó más de lo habitual, se conversaban, la gente no entendía qué pasaba, hasta que decidió su, su calificación. El cartel electrónico que daba los resultados y, y solo podía mostrar tres dígitos mostró 1,00 porque no estaba preparado para, para el 10. Nunca se había dado esa nota, la nota máxima de la gimnasia que nunca se había conseguido. Y, y bueno, esa cifra provocó asombro. El equipo de Nadia se miraba, no entendía. La primera reacción de nadie fue, fue como pensar que había hecho algo mal, alguna infracción, alguna penalización. Hasta que alguien, una compañera de ella, se, se arrimó y le dijo, le comenta la declaración que estaba haciendo el jurado que realmente el puntaje era un 10, pero como no tenían forma de, de escribirlo, porque no, no, no entraban los dígitos en, en el tablero electrónico, eh, habían puesto 1-0-0 y estaban dando a entender que había sido un 10. En ese momento la voz del estadio anunciaba el acontecimiento histórico, la gente entendía lo que estaba pasando, y por primera vez en la historia de la gimnasia olímpica una gimnasta recibía un 10 como puntaje. Y la vida de Nadia de ese entonces cambió para siempre, ¿no?
1: Sí, y aparte, imagínate, Agu, uh, que si la gente no entendía nada en lo que estaba pasando, imagínate eh, Nadia con 14 años eh, que estaba logrando algo histórico, ¿no? Pero bueno, un detalle increíble de esta historia se conoció también eh, tiempo después en un documental sobre aquel día histórico y es que la Federación Internacional de Gimnasia y la marca Omega, encargada de hacer los tableros para las competencias olímpicas, se había reunido tiempo antes de los Juegos Olímpicos, eh, del 76, sobre la necesidad de incorporar cuatro dígitos, como decías. Y no vieron la necesidad de hacerlo porque el puntaje máximo era 9,95, y era imposible que, que se superara. Y una historia que sirve también para poner en perspectiva el hito y lo impactante que consiguió Nadia Comaneci. Pero bueno, volvamos a la historia de, del 76. Al regresar de los Juegos Olímpicos, ella se convirtió de inmediato en una celebridad internacional y apareció en tapas de revistas, eh, deportivas o no, y su llegada a Rumania fue recibida como una heroína nacional. Y esto fue una imagen que fue aprovechada por Nicolae Ceausescu, un dictador rumano que dirigía el país, y vio en aquella chica de tan solo 14 años la imagen perfecta para sacar rédito de sus méritos deportivos para, obviamente, beneficio político. Tal cual, pero la
0: historia de Nadia, que se refiere a Nadia, antes en Montreal de 66, ella vivió 8 de sus 14 años dedicada casi completamente a la gimnasia. Nació en 1961 en la ciudad de Honesti, en Rumania como decíamos, y a los 6 años jugaba en el patio de su escuela, como cualquier niña de su edad, cuando la vio Vela Karolosi, un histórico entrenador de gimnasia, ya famoso en ese momento, y entusiasmado por la flexibilidad de la chica, la invitó a trabajar con él. Muy pronto demostró sus aptitudes, él vio en ella un talento totalmente diferente a la media, Así como una obsesión por el entrenamiento. Siempre estallaba más de lo que Vela le indicaba. Él le marcaba un ejercicio y ella se quedaba más tiempo haciendo más cosas de lo que él le, le, le daba como rutina. Los conocedores de los deportes sabían en la previa de aquellos juegos que aquella chica de Rumania era un fenómeno en potencia, pero otra cosa sería demostrarlo en los Juegos Olímpicos. Por eso, en la previa de esos juegos, ni Nadia ni Rumania recibieron mucha atención de la prensa. Las estrellas y quienes se llevaban todos los focos, era quienes se creía que iban a llegar al podio olímpico, eran las gimnastas de la Unión Soviética, Ludmila Turisheva, que venía de ser medalla de oro en 1972, y otra joven en ascenso llamada Nelly Kim. Finalmente, las dos gimnastas soviéticas llegarían a salir al podio, pero debajo de la nueva estrella, la rumana Nadia Komanechi. Lo increíble de esta historia es que Nadia, después de obtener su primer 10, obtuvo seis veces más el puntaje máximo de 10 en esa competición. Terminó los Juegos Olímpicos de Montreal 76 con tres medallas de oro ganadas en las disciplinas, concurso general femenino, barras paralelas asimétricas y barra de equilibrio, una de plata y una de bronce.
1: Para este entonces, eh, Comaneci ya se convertía en un gran estandarte de Rumania en realidad no se, no se conocía mucho de Rumania y lo único que se sí sabía es que tenía un, un emperador, dictador eh, que recién eh, mencioné, Nicolae eh, Chaucescu. Pero después del 76 ella siguió logrando bastantes títulos. Fue campeona del mundo en Estrasburgo en 1978. Cuatro veces campeona de Europa. Llegaron los Juegos Olímpicos de Moscú eh, 80. Y ahí la gimnasta rumana no pudo repetir su espectacular eh, performance de cuatro años atrás. Pero se hizo con la nada despreciable cosecha de, de dos medallas de oro. En suelo y barra de equilibrio. Y el segundo puesto en el concurso general. Y a finales de la década del 70... Eh, ya eh, su físico estaba cambiando la pu pubertad ya estaba más grande y ya no le resultaba tan fácil hacer las maravillas que, que había hecho con eh, tan solo 14 años en Montreal pero el mundo quería seguir viéndola eh, le exigía eh, porque ya era eh, muy conocida mundialmente por eso el equipo de Karologi eh, comenzó a realizar giras por el mundo y esas presentaciones le reedictaban bastantes buenas eh, sumas de, de dólares eh, sobre todo al régimen romano eh, que, que era... Que le pasaba y ella fue declarada héroe de trabajo socialista. Dicen que sus, sus éxitos le significaron además ciertos privilegios que no disfrutaban sus compatriotas. Algunos dicen que le dieron una casa de ocho habitaciones y lujos, sirvientes y demás. Y así es donde
0: llega en 1981, durante una de esas giras que hacía Nadia y su entrenador Beca Caroloshi por el mundo, su técnico Beca y su esposa desertaron en Estados Unidos, es decir, no volvieron nunca más a Rumania. Tras haber vivido episodios de persecución por parte del régimen dictatorial rumano, de haber tenido algunas diferencias con Niku, el hijo del dictador Nicolae, el régimen había querido separar a Beca de Nadia en 1977, argumentando que él la exigía demasiado, pero al ver que los resultados no eran los esperados, le permitieron volver a entrenarla. Pero llegar al año 81, la situación ya era insostenible para Beca y su familia, que ya habían soportado muchas cosas y decidieron escaparse del régimen comunista rumano para siempre. Nadia seguiría sus pasos unos años después. Pero bueno, volvamos a 1981, Comaneci regresó a Rumania con el resto del equipo, pero el gobierno, temiendo que pudiera seguir los pasos del entrenador, comenzó a vigilarla estrechamente. De ese periodo abundan las versiones que nunca encontraron realmente confirmación y desmentidos, y de los cuales ella nunca quiso hablar. Se dijo desde que fue amante obligada de Niku, el hijo del emperador, que para cómo la maltrataba, también se aseguró que el régimen vio con malos ojos que ella se relacionara con el arquero Ducadam, que era otro héroe deportivo rumano que había atajado para el Esteba de Bucarest en la final de, de la Copa de Europa del 86 frente a Barcelona de España. Incluso se aseguraba que al Goleo le habían cortado unos dedos de su mano a la policía secreta se rumana como un pecado, como para que dejara en paz a nadie. ...y de se llevó a comentar que había tratado de suicidarse... ...por las presiones y control que recibía en su país... ...si bien había varias versiones... ...algunas de ellas son más leyendas que otra cosa... ...pero había como un, un hilo oscuro alrededor de, de esa época... ...y esos años de Nadia y un poco sus su vivencias en, en Rumania, ¿no?
1: Y bueno, Nadia siguió viviendo en Rumania... Y tras los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, bueno, finalmente se retiró de la alta competición. Luego volvería un año después en el Campeonato Mundial Universitario que se celebró en Bucarest en el 81, donde ganó, siguió ganando medalla de oro, pero algunas acusaciones de parcialidades contra los jueces, dado que la mitad de ellos eran rumanos. Ese fue su último torneo, ahora sí, importante disputado, por lo que la, la Gran Chica 10, como se la conocía ya, se terminó retirando de la actividad totalmente a los 20 años. Su vida luego transcurrió entrenando jóvenes, gimnastas, para la Federación Rumana de Gimnasia, pero no se, obviamente no se sentía a gusto en su país por todo lo que era el régimen, por los abusos y demás. Eh, se sentía perseguida, usada, no se sentía libre, tenía mucha relación con, con el gobierno. Y finalmente, a finales de la década del 80, no aguantó más y decidió irse. Eh, se hartó del régimen y se fugó eh, junto con otras personas el 29 de noviembre de 1989. Y escuchen cómo fue la historia, porque parece película y, y realmente estamos hablando de una estrella del deporte que era conocida mundialmente y obviamente en su país era hasta casi una heroína y se estaba escapando por la puerta de atrás, se estaba escapando eh, perseguida eh, como si fuera un, un narcotraficante y, y era realmente una leyenda del deporte mundial. Eh, ¿Y cómo lo hizo? Bueno, nadie se vinculó a un, un traficante de personas que lo llevó a través de unos bosques y unos pantanos, eh, bajo un, un intenso frío, imagínense, hasta llegar a un territorio de Hungría. Allí los esperaba una camioneta 4x4 que los llevó hasta, hasta Austria, eh, desde donde un avión los trasladó finalmente a Estados Unidos. Al llegar a Estados Unidos, ahí Nadia brindó una conferencia de prensa, donde le preguntaron qué le había llevado a escaparse de su país natal, y ella respondió... Eh, y fíjense, eh, 20 años, eh, mundialmente conocida, eh, famosa, y, y con 20 años estaba dando un discurso que decía: quiero ser, Quería ser libre. Y bueno,
0: pocas semanas más tarde, el régimen de Ceausescu en Rumania se desmoronó, sumado a lo que empezaba a ser la caída del régimen comunista soviético en diferentes países, impulsado por, por la caída del muro de Berlín, que ¿no? había sucedido unas semanas atrás. El dictador y su esposa fueron fusilados. Pero bueno, al llegar a Estados Unidos, nadie ya estaba en, en el país americano. Como ella se encontró con otro mundo, pero recibió una inspirada presión mediática, no estaba preparada como para lo que se le venía. Se afirmó que sostenía inclusive un romance con el traficante que le había hecho entrar, de nombre Constantin Panait, que era casado, por lo cual le fue acusado de robar maridos por los tabloides, varias versiones cruzadas de la prensa amarillista pero la relación también resultó accidentada aparentemente él la mantenía encerrada y le quitaba el dinero que ganaba con sus conferencias y entrevistas, ella terminó escapando de nuevo, pero esta vez a Montreal y ahí por primera vez en, en la vida o de vuelta a su, su vida volvió a tener algo alegre o una parte linda y ahí conoció a Bart Conner, un ex gimnasta estadounidense, campeón olímpico en 1984, con quien se casó en 1996 en Rumania país natal al que volvió por primera vez después de su escapada unos años atrás en 2006 tuvieron un hijo llamado Dylan y a día de hoy viven en la ciudad de Norman en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos donde tienen un gimnasio, viajan mucho para difundir la actividad deportiva y tienen una vida feliz y normal como siempre la, la soñó Nadia También integra en la Fundación Laureus que agrupa deportistas de primer plano de todos los tiempos y, y la vida agitada del pasado ya parece haber quedado atrás cualquiera que haya sido y ya, ya ha emprendido una nueva vida en familia, con su esposo y con su hijo dedicada a lo que le apasionaba que era la gimnasia
1: y de aquellas actuaciones en Montreal que le valieron cinco medallas, tres de oro, una de plata y una de bronce, y varios puntajes de 10, y que le dio el apodo la chica 10, pasaron ya 44 años, es decir, un montón, y quizá no es tan conocida por las nuevas generaciones, pero sí eh, de, de los que la vivieron, digamos. Y hoy actualmente Comanechi es una señora que vive en Estados Unidos, como decía Sáhu, casada y con un hijo, propietaria de un gimnasio y permanente difusora de la gimnasia y hace poco eh, difundió un video que la muestra haciendo piruetas y haciendo lo que, lo que hacía antes, eh, que es increíble que tiene 44 años y, y sigue haciendo eh, piruetas y de su vida permanece sin embargo un periodo oscuro, muy oscuro, de cual ella nunca quiso hablar y que dio origen a numerosas leyendas y, y mitos o, o que no son comprobadas porque ella tampoco lo, lo quiere hablar ella declaró hace poco en una entrevista en un medio local de Estados Unidos eh, Mi vida es muy complicada, interesante, no para mí, pero sí probablemente para mucha gente. He aprendido muchas cosas y he sobrevivido a otras tantas. Imagínense eh, lo que habrá vivido en Rumania en ese régimen dictatorial que se tuvo que escapar por, por un bosque. Y vamos a compartir un fragmento de esta entrevista eh, que les decía recién que le dio hace unos meses a la cadena estadounidense CBS, donde confiesa que en ese momento no fue consciente de lo que consiguió, que tan solo era una niña de 14 años, preocupada por la que la rutina saliera a la perfección, y que hoy en día eh, se ríe porque tiene, ve a niñas que tienen 13 14 años, y la compara con su experiencia olímpica a esa edad, y no lo puede creer que a esa edad ella ya, ya era una estrella mundial. Faultless absolutely
0: faultless. She is a magnificent gymnast.
1: As uh, older I get, I realize uh, that uh, what I've done was such a big thing, which I didn't realize then. You're 14 and I look around when I see kids, that are 13, 14 year old, and I, I think I was that age when I was like, I know what I'm doing, I'm gonna go to the Olympics. Uh, I still question myself how
0: Sí, la verdad que impresionante realmente escuchar el testimonio y cómo lo veía más de 40 años de, de ese día para el, que fue, marcó sin duda la historia del Deporte Olímpico. Y lo comentaba Gaby, la verdad que realmente no hay que parar de foco de una niña de, de 13, 14 años cuando otras están yendo al colegio, ¿no? eh, estudiando, con otras prioridades, con otros objetivos. Ella estaba ganando medallas de oro y logrando puntajes de 10 nunca alcanzados en la historia. Y bueno, sin dudas con el paso del tiempo la gimnasia olímpica también ha cambiado mucho, se modificó el sistema de puntajes y ya no se permite competir a niñas de tan corta edad, eh, de manera que no podía ser de la nada, otra nueva Nadia como a esa edad por lo menos. La imagen del deporte también resultó gravemente manchada por denuncias que ha habido de abuso sexual de entrenadores hacia sus atletas, que ameritaría en otro capítulo especial realmente, porque hay historias para analizar y comentar a fondo, hay muy buenas películas, series. Dicho eso de paso, hoy en día hay un muy buen documental en Netflix llamado Atleta A que cuenta una de estas historias. Y bueno, hasta acá llega este, esta historia que parecía de película, pero fue muy real y la queríamos compartir y comentar con nuestros seguidores, sacando este ciclo de, de homenaje, ya que no tuvimos Juegos Olímpicos en Tokio 2020, como está anunciado, nos pareció que estaba bueno hacer como una especie de homenaje a, a tres leyendas y, y sin duda deportistas que van a marcar la historia y pasaron a la historia como de los más grandes de la historia de los Juegos Olímpicos. Así que bueno, hasta acá llega este episodio. Los esperamos en el próximo. No olviden de seguirnos en Twitter, arroba podcast y nos pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcasts ahora. Así que bueno, hasta acá llega este capítulo de gracias por tanto.
1: Perdón por tan poco.